0: Hola comunidad del CRIC, hoy tenemos una, una, excelente, una excelente oportunidad para acercarnos al conocimiento, acercarnos al conocimiento en este formato que a mí me gusta mucho eh, introducir, presentar, incluir dentro de nuestra, nuestro contenido, que es el formato taller. Y para ese formato tenemos la presencia de dos instructores que ya, ya mismo le doy la bienvenida. Hola Paula, hola Diego, ¿cómo están? Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por, por ser parte de nuestro ciclo. Gracias, y ahora me voy a presentar formalmente. Gracias, Paula Friotti, <risa> líder de proyectos, y Diego Malat, gerente de consultoría, ambos de la consultora Kenwin. Hecha esta presentación, aclarado que el formato que tenemos por delante es el formato taller, lo que implica, primero, un gran esfuerzo de nuestros instructores, por eso agradecí, agradecerles nuevamente, pero también... Un, una, una disposición, una, una vocación de entregar un tiempo más largo que el que acostumbramos cuando recurrimos al formato ponencia o al formato entrevista, incluso al formato panel. Y el título de este taller, voy a spoilearlo, más allá de que cuando ustedes inicien, obviamente lo van a también presentar, es si CX más IX igual a VX, lo cual no es una fórmula mágica. Los dejo, Diego y Paula, con nuestra comunidad. Yo seré testigo privilegiado. Y, y bueno, adelante, por favor.
1: Un placer compartir este taller con, con todos y, bueno, transmitir eh, esta, esta experiencia y este conocimiento que a, a lo largo de los años hemos, hemos podido eh, aprender. Así que, bueno, nuestra expectativa es que poder transmitir esto.
2: Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días. Muchas gracias, comunidad de Cric. La verdad que es eh, eh, un placer para nosotros que nos dejen compartir con todos ustedes nuestra pasión. la Pasión de, de, de enseñar y, y, y de, de poder hacer que las cosas sucedan de la mejor manera. Todos sabemos que el compromiso de todos nuestros colaboradores es fundamental, diría yo, este, para la satisfacción de nuestros clientes. Y para lograr eso la retroalimentación, el feedback, el coaching, este, para ellos es fundamental, ¿sí? Para poder conseguir estos resultados y para poder lograr el, el compromiso que queremos de parte de ellos. En la mayoría de las operaciones de eh, contactos con clientes que nosotros, este, que, que ayudamos y, y que asesoramos, siempre podemos advertir una constante. Y es la falta de foco puesto en la gestión de la experiencia del empleado de la EX y el no entendimiento de cómo esta o sea, la, la experiencia del empleado se vincula con la experiencia del cliente con la CX y eso hace un combo perfecto lamentablemente donde las empresas empiezan a gastar innecesariamente dinero en soluciones que no colaboran con la, con la consecución de los principales KPIs del negocio. Eh, KPIs de los clientes contratantes o de los accionistas de las empresas. Por eso nosotros siempre decimos, y estamos convencidos realmente de eso, que la suma de la experiencia del cliente y de la experiencia del empleado sí es una fórmula exitosa, mas no es una fórmula mágica, porque para la construcción de una eh, maravillosa brand experience, de una experiencia de marca, se requiere de muchísimo trabajo, de implementación generalizada, de implementación interdisciplinaria, ¿por qué? Porque pensemos en áreas de marketing, pensemos en áreas de finanzas, pensemos en áreas de recursos humanos, que en general, no están en contacto con el cliente de manera directa, sí es necesario que empiecen a considerar, dentro de sus planes anuales de negocios, cómo sí, efectivamente, ellos tocan a los clientes. ¿Cómo? Y a través de diferentes proyectos, o a través de decisiones que se toman en las áreas. Por ejemplo, piensen en un área de IT, donde toma la decisión de renovar un sistema. Eso tiene impacto en el cliente o en los propios presupuestos que generan estas diferentes áreas. Entonces, la idea es que hoy le podamos contar cómo lograr que esta fórmula sea, eh, obviamente, exitosa, que es lo que, lo que necesitamos. ¿Y cuántas veces eh, no, nuestros padres o nuestros abuelos nos decían eh, diferentes cosas O nos decían Que lo que ellos sabían o ¿Se acuerdan que siempre nos retaban? Bueno Por lo que ellos nos retaban Era porque ellos tenían más experiencia Que nosotros ¿Y qué era esto de tener experiencia? Bueno Tan simple como que ellos Ya habían transitado Los diferentes journeys Que nosotros Aún no habíamos transitado Y es por eso que ellos ya lo sabía. Bueno, esta industria no difiere de la vida misma. Entonces, pensemos que nuestros colaboradores deben de tener una experiencia positiva. Y no solo experiencia positiva desde el clima laboral, sino eh, que puedan o que podamos hacerlo, que transiten, que vivan. Que recorran, que toquen los procesos De la misma forma los journey que recorren nuestros clientes Por ejemplo ¿Por qué no pensar en incorporar dentro De eh, la inducción De los agentes o de, o de los colaboradores Que pueden recorrer un service journey completo Que vayan a una sucursal Que hagan una compra online Que hagan un reclamo Que intenten hacer un desconocimiento de un pago esto, sin duda, a ellos les va a dar esa experiencia, entonces van a poder empatizar de una manera mucho más fácil con los clientes. Y la pregunta es, ¿por dónde tenemos que empezar, claramente? Eh, y bueno, sin dudas, tenemos que empezar por el principio. Y ustedes me dirán Diego, Paula, bueno ¿Cuál es ese principio? Bueno, el principio es Desde donde surge todo Que es la estrategia de la empresa Es el norte A donde cada uno de ustedes quiere llevar sus operaciones ¿sí? eh, En el último eh, estudio GBS este, Que hace COPC Que es un trabajo de campo Donde se encuenta, encuesta a ejecutivos de diferentes compañías, ya sea que sean prestadores de servicios o que sean BPOs, nos revelan estos datos que para nosotros cuando los leímos nos parecía, la verdad, que como así, como la luz. El 96, o más del 96% de las empresas, afortunadamente, declararon que Dentro de su de, eh, misión, visión y valores, es decir, dentro de su declaración de la dirección, la CX, es decir, la experiencia, del cliente, está inmersa. Es decir, se habla de CX. El 96% de las empresas declara esto. Ahora, ¿qué pasa con la experiencia del empleado? La IEX, que es la base de todo esto. Estas mismas compañías que casi en su totalidad tienen el foco puesto en la CX como parte de su visión y como parte de su misión, solo el 41% de ellas consideran dentro de su estrategia la IEX. Por eso es que debemos necesariamente comenzar por ahí, que es el principio, que es el norte. Y ya lo decía, seguramente conocido por muchos de ustedes, Peter Drucker, uno de los padres del management moderno. La, la frase dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿sí? Y esto tiene que ver porque, por mucho que las compañías planteen estrategias o inviertan en tecnología, si después no tenemos la base, que son las personas comprometidas, alineadas, Todas esas inversiones podrían desplomarse por no estar sobre cimientos bien sólidos. El bienestar en el trabajo genera que las personas saquen lo mejor de sí. Y eso crea un ambiente propicio para mejorar la experiencia, no solamente de los empleados, sino también de nuestros clientes, el principal activo de nuestras compañías. Y está claro que la tecnología nos atravesó a todos, que vivimos en una era... Eh, completamente digitalizada y la tecnología actúa como un facilitador de las experiencias al servicio de las personas y cuando digo personas me refiero a quienes trabajan para los clientes y a los clientes en sí mismos entonces si uno no sabe gestionar exitosamente a las personas difícilmente pueda Gestionar a su propio negocio. Por eso traíamos a, a, a Peter con, con esa frase. Y pensemos pensemos por un minuto eh, qué tienen en común estas empresas. Seguramente marcas muy reconocidas para todos ustedes. Son obviamente organizaciones que lideran el mercado. Que son referentes en sus este, modelos de negocio. ¿Qué vemos? Bueno, que todas ellas comparten varios elementos. Uno de esos elementos es la obsesión por entender y por comprender a sus clientes. Sí, la obsesión. Ahora, si hilamos un poquito más fino, si nos detenemos a escuchar a los CEOs de estas compañías y analizamos las claves del éxito de estas compañías, todas comparten algo que me parece fascinante, que es la fuerte cultura que tienen de cuidar a sus empleados. Y hay una, una vieja frase que dice que uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, una empresa no puede brindar la mejor experiencia si antes no brinda la mejor experiencia a sus empleados. ¿Y por qué cobra relevancia este concepto ahora? el concepto de la experiencia de empleados. Ahí, en la nueva norma COPC, en su versión 7.0, ya está disponible, que nos dice que, obviamente, podemos tener los mejores procesos, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener incluso los bots más avanzados de contactos con clientes. Pero si no tenemos esto, que es el recurso que ponga en marcha toda esta maquinaria, sería diría yo, prácticamente imposible conseguir buenos resultados. Y es por eso que retomamos este concepto de trabajar con la gente, de generarle una mejor experiencia de trabajo, para que de esta forma lo podamos moldear, eh, y que la cara visible de nuestra marca, que son ellos, eh, se transformen en embajadores de nuestra marca. Y para que esto ocurra tenemos que trabajar en formar a la gente, la tenemos que motivar, eh, que desde lo discursivo suena muy lindo. Pero la pregunta acá clave es, bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos conocer para poder lograr esto? Bueno, tenemos que trabajar en la experiencia interna como un modelo. Y que eso sea un punto de partida eh, para poder replicarlo con nuestros clientes. Les decía de la norma COPC para la CIEX, en su última versión, incluye ya todo un capítulo de el gerenciamiento de la experiencia de los empleados. Y en este sentido la norma nos dice que para poder alcanzar los objetivos de desempeño y para poder mejorar los eh, resultados tenemos que contar con una fuerza de trabajo que esté motivada, que esté instruida y que esté formada. Y algo seguramente Pau... Eh, nos hace pensar que el vínculo, eh, digo yo, persona-trabajo, algo cambió, algo ahí se modificó. ¿Qué, qué, qué opinas Pau, vos de esto?
1: Claramente, ¿no? A lo largo de, 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 de la historia, de la relación de, de cada uno de nosotros, del hombre con, con el trabajo, eh, el vínculo en relación a, a, al trabajo, que es algo eh, que, que, es, que es muy importante y que de alguna forma en, en, nuestra, eh, en nuestro contexto actual organiza la sociedad, este vínculo ha ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, en, un, en, un, en una primera instancia, eh, las condiciones básicas eh, y las condiciones de seguridad eran el foco de cualquier industria o de cualquier relación con el trabajo. Había que asegurar eh, un ingreso mínimo eh, en función al trabajo que, que cada persona realizaba. Eh, y una vez que esas eh, condiciones se, se fueron dando, eh, a lo largo de, de la conquista, ¿no es cierto?, de, de, estas, eh, de estos beneficios, cada uno fue eh, teniendo mayor eh, expectativa vinculada al trabajo que, que realiza, ¿no es cierto?, eh, y poder entender, eh, eh, como, como bien dice el título, entender apropiadamente estas necesidades de, de nuestros colaboradores es básico para poder accionar y para poder llevar adelante un modelo. Como decía Diego recién, ¿no? Ustedes habrán visto que eh, em, em, estamos hablando eh, de, del contexto, más del para qué, y a medida que vayamos transitando este taller, vamos a ir yendo cada vez más a lo concreto y al cómo, ¿no es cierto? Entonces... Parte de este primer cómo es de qué forma interpretamos lo que necesitan nuestros colaboradores. Sobre todo, partiendo de la base de que en la industria en la que, en la que trabajamos eh, tiene el desafío de trabajar con multiplicidad, hay muchos desafíos, uno de ellos es trabajar con multiplicidad de generaciones, ¿no es cierto? Donde los intereses cambian, quizás lo, lo que nos pasa es que eh, observamos que aquellos que lideran las organizaciones piensan que las necesidades son de determinada manera y en realidad en el mundo del trabajo y sobre todo en la industria de contacto con cliente, cada vez ingresan personas más jóvenes donde el vínculo, como les decía recién, con el trabajo es distinto quizás al que nosotros teníamos en nuestros inicios eh, laborales. Entonces, eh, es un gran desafío para los líderes poder entender estas necesidades eh, eh, complejas diversas pero a la vez que permiten que el, el negocio pueda pueda crecer ¿no es cierto entonces ¿qué, qué, qué vamos a retomar en esta, en esta parte del taller? Como ustedes verán en la, en la proyección que, que estamos haciendo, vemos la eh, conocida pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, vinculada a, eh, a, a cuáles son las, las necesidades de, de nosotros como seres humanos. Y lo que eh, buscamos, o lo, o lo que eh, intentamos explicar con Diego es cómo esta pirámide de Maslow, en función a estudios de Great, great Place to Work, se transforman para poder interpretar estas necesidades de las que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es hoy una necesidad básica? Ya no discutimos que para determinado trabajo tiene que existir una compensación monetaria, ¿no es cierto? Eh, es algo básico que todas las personas percibimos en función de nuestro trabajo realizado. Ahora, eso ya no alcanza. To, to, todos los que estamos en esta industria sabemos que, o, o la verdad que esto es transversal a cualquier industria, solo el salario por el cual nos contrataron no es suficiente para, como decía el slide anterior, que nuestro equipo esté motivado, esté contento, esté feliz, y que nos siga eligiendo como empresa para trabajar. Entonces, ¿qué es lo segundo que aparece? Necesitamos un jefe que sepa lo que hacemos, que nos felicite, que nos agradezca, que nos forme en relación a cómo ejecutamos nuestra tarea. Y también necesitamos una organización que fomente nuestro desarrollo. Eh, quizá me estoy adelantando, porque me parece que está un poquito más adelante, pero claramente una persona que siente que hace bien su trabajo, que, va, que, que es valorado por eso, que cumple con los objetivos es una persona que va a estar contenta y va a estar feliz en relación a su trabajo, ¿no? Partimos de la base que todos queremos hacer las cosas correctamente. Entonces, poder tener una organización que fomente mi desarrollo, que me empodere para hacer bien mi trabajo, está en el tercer escalón de la pirámide. Luego, tenemos aquellos intangibles, ¿no? que, que en, 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 muchos, eh, en, en, en muchas eh, publicaciones se habla del de salario emocional. Eh, ¿cómo somos retribuidos con tiempo libre? Es decir, ok, yo hago mi trabajo por el tiempo que, que fui contratado, ahora necesito respeto de mi tiempo libre. Y hoy en las nuevas generaciones cobra real importancia y fundamental importancia este punto, que no tiene que ver con personas que no están motivadas o que no, son, eh, no, no, no tienen compromiso con el trabajo, ¿no? porque en el momento en que trabajan, son muy comprometidos, pero también son muy respetuosos de su tiempo libre. Y en el último eslabón de, la, de, de, de nuestra pirámide, de, de nuestra reinterpretación de la pirámide, tenemos todo lo que tiene que ver con recibir obsequios. Pero no cualquier obsequio, por eso eh, esto que, que dice el título, no entendamos apropiadamente las necesidades. Porque si mi jefe viene y me regala... Una entrada, un recital que a mí no me interesa y la verdad que, que no está escuchando lo que necesito. Entonces ahí es donde se, se tangibiliza esto que, decimos, que decíamos recién o hace unos momentos, de lo importante que es que mi jefe o en, en, el, en, en mi primer eslabón de, de contacto directo o mi organización entienda quién soy, qué me interesa y escuche mis necesidades. Entonces. Eh, en esta fórmula que hablábamos recién, estamos hablando de la IEX. ¿De qué forma interpretamos o de qué forma entendemos cómo es una experiencia del empleado eh, óptima? ¿no? Eh, ¿Y por qué decimos esto? Hay estudios, ¿no es cierto? En este caso es un estudio realizado por COPC también, que, que como les comentaba Diego en el eh, anteriormente, no, eh, de manera frecuente, anual o, o, o bianual, dependiendo del COVID, <risa> dependiendo de lo que suceda, eh, realiza estudios con, con empresas alrededor del mundo para entender... Esto, ¿no? ¿De qué habla la industria? ¿Qué importa? ¿Y qué aspectos son relevantes a la hora de, de gestionar la experiencia de los clientes? Y los estudios demuestran que cuando un empleado se siente satisfecho y está comprometido, tienen casi nueve veces, son más, casi nueve veces más propensos a quedarse, ¿no? Y sabemos el alto costo de la rotación, y tres veces más propensos a sentirse con confianza para resolver el problema de nuestros clientes. Entonces, claramente, poder tener una buena experiencia de marca que va a retornar, va a tener un retorno de la inversión, en la base de esta estrategia tiene que estar, ya casi sin lugar a duda, la experiencia del empleado. Y hablando un poco más de contexto... ¿Cuáles son las otras, las, las otras eh, circunstancias que vive nuestra industria, Diego, que nos hace también como repensar nuestro modelo de gestión de personas?
2: Bueno, bueno. claramente eh, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta y, y cómo armar este contexto donde trabajar. Y sin lugar a dudas, la pandemia nos trajo nuevos paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, el work at home, el trabajar en casa. Eh, antes teníamos la facilidad de los equipos este, trabajando todos juntos, las personas este, con, con mucho contacto personal, y, y, el, y el work at home este, limita un poco más este contacto, limita esta conversación más casual, el, el pasillo, que, como, como se conoce habitualmente, lo que requiere eh, otro tipo de estructuras, ¿sí? otro tipo de... Eh, de, de interacciones y de instancias de acercamiento. Además, claramente, permanentemente, nos estamos enfrentando un poco lo que comentabas recién, Pau, a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que permanentemente ingresan al mercado laboral con otro tipo de eh, intereses motivados por otras cosas, como el desarrollo personal y profesional. Y esto, obviamente, nos hace replantear nuestras estrategias de liderazgo, eh, nuestros desafíos, tenemos, vamos a, estamos enfrentando nuevos desafíos de management No podemos pretender trabajar a todos nuestros colaboradores de la misma forma Y ni siquiera pensar en seguir aplicando los mismos planes de acción Que posiblemente en un pasado cercano nos dieron muy buenos resultados Pero que con, con las nuevas generaciones esto no va a ser así eh, y, y ahí ya nos estamos adelantando un poquito a cómo vamos a trabajar este, a, para que esto cobre vida, digamos, ¿sí? Y, y por otro lado también eh, estamos recorriendo la era de la inmediatez, eh, la era de el necesitar tener acceso y disponibilidad de la información de manera ágil para poder accionar. Entonces, por eso es que tenemos que poder este, suplir estos, estos requerimientos en este contexto. Y ya charlábamos hace un ratito que la gran mayoría de los centros de contactos este, afirman que están enfocados en la experiencia del cliente. Eh, ahora, está muy claro que tratar de convertirse y de ser una organización de alto desempeño no es tarea sencilla los centros de contactos alrededor del mundo, se están enfrentando a grandes desafíos. ¿sí? Grandes desafíos relacionados con las necesidades de los clientes. Desafíos relacionados a la gestión de los diferentes tipos de canales, a la gestión de los datos, a la retención de los colaboradores y, y algunos otros desafíos más. Y a su vez, cada vez surgen algunos otros obstáculos. La pandemia es uno de ellos, ¿sí?, eh, la pandemia incluso llevó a una transición más acelerada hacia herramientas de autoservicio, ¿sí? o la de gestionar personal de manera remota, o volúmenes inconsistentes este, de, de tráfico eh, para el cual no estábamos preparados. Todo esto este, configura o, o reconfigura este contexto en donde tenemos este, que trabajar. Y... En este contexto es que se hace, diría yo, casi absolutamente necesario pensar en la experiencia de los empleados. Pensarlo de la misma forma en la que pensamos la experiencia de los clientes. Sabemos que la experiencia del cliente es lo que el cliente vive en relación a la compañía. Bueno, lo mismo pasa con los empleados y con sus compañías, ¿sí? Eso es la experiencia del empleado. Y hay una frase que a mí me gusta muy mucho, de Maya Angelou que dice que la gente puede olvidar lo que se les dice, puede olvidar lo que uno hace, pero nunca va a olvidar cómo uno lo hizo sentir. Bueno, todo esto tiene que ver con el recuerdo. Cómo el recuerdo impacta en el comportamiento de nuestros colaboradores de la misma forma que que impacta en el, el comportamiento de nuestros clientes. ¿sí? Este, entonces me parecía, me parecía interesante traerlo esto acá este, para, para pensar y repensar en esto. Y en este contexto, tenemos que gestionar a las personas, tenemos que motivarlas y además tenemos que hacer que cumplan los resultados, tarea que no es sencilla. Flexibilidad, autonomía libertad creativa, son hoy factores que estas nuevas generaciones piensan y evalúan al momento de decir me quedo o no me quedo en este trabajo. Y hay dos factores causales cuando hablamos de la retención de los colaboradores que, eh, que hacen que ellos puedan pensar en estas ganas de permanecer. Uno de ellos, sin dudas, es la comunicación, y vamos a hablar mucho de eso. Y el otro son las habilidades que la persona percibe que tiene. La comunicación, cuando no es clara, cuando esa comunicación no es franca, cuando no es abierta, cuando no, cuando, cuando no es coherente. ¿Por qué? Porque se dice algo y se hace otra cosa. Eh, al igual que cuando las personas tienen lo que se conoce como el overflow, ¿sí? es decir, que están o que se sienten sobrepasadas, todo esto ocurre por falta de algo, digamos, falta de formación o mala formación, falta de motivación, y todo esto es fuente de frustración, todo esto es igual a no querer pertenecer. Entonces, tenemos que entender que el peso de una buena comunicación Tener buenas herramientas de trabajo que me permitan agilidad, flexibilidad, contar con información. Las habilidades, el conocimiento. Y no nos olvidemos de un buen diseño de los procesos por parte de las empresas que tercerizan sus servicios de atención al cliente. Todo esto va a generar esta buena experiencia. Que esta buena experiencia no es solo regalar cupones de cine los viernes. Esta buena experiencia abarca mucho, o, muchos otros aspectos que tienen que ser considerados y que tienen un rol este, clave dentro de esta experiencia. Y por eso eh, entendemos, y ahí Pau nos podés contar un poquito, este, que, cuál es el papel del de líder del equipo.
1: Sí, Diego, porque a ver, claramente cuando nosotros hablamos de experiencia del empleado podemos pensar en distintos journey que ese empleado atraviesa en su ciclo de vida con la, con la empresa, y podemos pensar en el journey del proceso de reclutamiento, en el journey del proceso de formación, eh, en, en el journey de, del proceso de inducción, de cómo es recibido, ¿no es cierto? Pero hay un aspecto que es clave que tiene que ver con el vínculo de esa persona con su líder, con su jefe directo. Entonces, en este taller nos vamos a focalizar en ese aspecto del journey. No quiere decir que no haya otros, por supuesto que hay otros aspectos que impactan, pero entendiendo la pirámide que vimos anteriormente, más los estudios realizados, el líder de equipo cobra un rol fundamental para que la experiencia de ese empleado con la organización sea lo más Feliz posible. Ya me estoy adelantando un poquito a, a lo que vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto? Entonces, tal como, como se detalla aquí en el slide, el líder del equipo es una de las figuras más relevantes de la industria, ¿no es cierto? Porque... Eh, tiene la dificultad, muchas veces tiene dificultad para conseguir objetivos, eh, y, y, y otras veces alcanza los objetivos, pero a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tiempo. Y como vimos anteriormente, ese tiempo no lo tenemos. O sea, necesitamos poder generar acciones que sean fáciles, ágiles, focalizadas, para que el, el líder de equipo también, como como parte de, 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 de la employee experience, como, como él mismo, como empleado, no tenga frustración, pueda desarrollar su máximo potencial y pueda gestionar eh, a, a su equipo de manera correcta, ¿no? Porque siempre cuando, cuando trabajamos en las organizaciones y, y comenzamos en proyectos vinculados a la mejora de, de la experiencia del cliente, eh, muchas veces vemos que hay mucho foco puesto en el desarrollo y la capacitación de los ejecutivos que atienden al cliente y quizás no el mismo esfuerzo puesto en los líderes de equipo. Que si nosotros multiplicamos un líder de equipo desmotivado con 15 o 20 personas, la relación es casi directa, ¿no es cierto? Un líder de equipo que no, que no tiene las habilidades, que no tiene las herramientas, que está desfocalizado, impacta. En 20 personas. Y esas 20 personas, imagínense cuántos clientes atienden por día. Entonces, la relación es directa. Eh, por lo tanto, la figura del líder cobra una importancia fundamental en esta experiencia del empleado. Y para um, ayudarnos a reflexionar un poco más vinculado a este rol de, de las personas que tienen gente a cargo, vamos a ver un video muy cortito de tres minutos eh, que nos va a ayudar a reflexionar y a rescatar algunos conceptos para, eh, para seguir con el resto del taller.
3: ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona cuando influyes en los demás. Todos tenemos dos tipos de comportamiento. Todos tenemos un comportamiento que se llama comportamiento normativo. Normativo es pues, lo que hay que hacer para no tener problemas. O sea, normativo es pues, que a clase pues, no se viene con chanclas. Normativo es pues, que el conductor de autobuses tiene que parar en las paradas establecidas. Eso es normativo y si no paras en las paradas que te tocan, pues tendrás un problema como conductor de autobús. Y normativo para mis hijos es llevar el plato desde la mesa hasta la cocina. Eso es normativo. Si no lo haces, tendrás un problema. Y luego todos tenemos un comportamiento que se llama espontáneo. Y espontáneo es lo que haces porque te da la gana. O si sea, Cuando un conductor de autobús, entre dos paradas, ve que hay una persona que, que, que se ha perdido la parada anterior y está corriendo, y decide frenar para esperarla eso no es normativo eso es espontáneo lo hace porque con Tor le da la gana entonces lo que hay que conseguir cuando unos es líderes que las personas den el normativo y den también el espontáneo al final el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas la esencia es, para ser buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído mil veces, pero que es la esencia. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Mm. O sea, sonríe, pon cara fácil. Hay gente que ha nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Sonríe, nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían, nos gusta mucho. Sea honesto. Porque al final transmites la persona que eres y la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues, agradecida, sé una persona que valora a las demás, sé una persona que no tenga prejuicios, sé tolerante también con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo, hay gente que no es nada tolerante, pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar, pero nos cuesta mucho nos gusta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas y también porque hay gente que se enrolla mucho. Nos engañemos. O sea. Nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo. Es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? Vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y, y a lo mejor no te ha dicho nada. Oye, pues gracias eh, por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen en el rollo. Nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha, escucha. Pero es un esfuerzo enorme. porque Implica ser generoso, implica no pensar en mí sino pensar en ti. Si quieres comunicarte mejor con los demás, ya no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches.
1: Bueno, vamos. Bueno, qué interesante, ¿no? Esto, estas reflexiones que nos deja eh, Víctor Cooper vinculado a la importancia del vínculo, la importancia de, de las personas, ¿no? De la importancia del vínculo y de la comunicación entre las personas. Y además de lo de la cara fácil, que, que me, me resultó muy, muy, muy gracioso, eh, el, el rescatamos de, de estos conceptos la importancia de el líder en tanto que influye y contagia entusiasmo, eh, el líder como la figura que tiene la capacidad de sacar lo mejor del equipo, el líder con esta mirada de ayuda hacia el otro, la pasión por ayudar, y principalmente es el escuchar, ¿no? es escuchar y mirar. Y muchas veces, y sobre todo en este contexto actual de, de, de entornos de teletrabajo, como veíamos ante, anteriormente, hay, en cierta medida, una, mm, eh, una pérdida de, del cara a cara, de ver qué te mm. pasa, y ver si tenés cara fácil o no tenés cara fácil, ver si ese día tuviste un buen día o un mal día, ¿no es cierto? Entonces, es preciso poder escuchar, poder mirar, y poder generar mecanismos para... De alguna forma, eh, eh, estandarizar, ¿no es cierto? Porque parece que cuando hablamos de, de emociones, hablamos de experiencia del empleado y hablamos de estandarizar, parecen como cosas totalmente opuestas. Y vamos a ver ahora, a continuación, que podemos establecer un método para poder gestionar.